0: Avant de commencer, laissez-moi un petit peu vous introduire au concept de la critique à 100% en une poignée de secondes. C'est euh, une règle que je m'impose dorénavant en 2024 histoire de me démarquer de mes confrères de YouTube qui est de vous proposer les tests des jeux une fois que je les ai terminés à 100% et c'est le cas pour The Last of Us partout. Remastered et petit disclaimer j'ai décidé d'axer mon test uniquement sur la partie remaster du jeu donc vous n'aurez pas mon avis sur l'histoire puisque c'est un jeu déjà sorti il y a près de 4 ans maintenant. L'autre petit point auquel j'aimerais également vous introduire c'est le fait que toutes les captures que vous allez voir ont été réalisées sur ps 5 via un boîtier de capture en hdmi 2.1 et donc la qualité en 4k est absolument optimale et c'est d'ailleurs via ce même boîtier qui est capturé et réalisé le film de the last of us partout remastered en vostfr que vous retrouverez sur ma chaîne secondaire ogf allez c'est parti Maybe I just want to do right by her. La mise à jour était attendue par beaucoup de joueurs après la sortie de The Last of Us Partout en fin de vie de la PS4, comme à l'époque de la PS3 et le premier The Last of Us en 2013, et eh bien on avait eu un droit à un remaster très rapidement. Là on aura dû attendre beaucoup plus longtemps, puisque près de 4 ans après la commercialisation de The Last of Us Partout, le jeu revient dans une mouture next-gen, euh, baptisée The Last of Us Part Partout, remastered. Et ce sera donc cette semaine sur PS5 au prix de 50 balles ou bien via la fameuse upgrade de 10 euros dont PlayStation a le secret pour des ajouts qui vont se révéler indispensables pour certains, un peu plus questionnables pour d'autres. En tout cas, on s'est replongé dans ce chef-d'oeuvre pendant des dizaines d'heures et euh, mon titre n'est pas mensongé. Hein. J'ai plus de 500 heures sur le titre et euh, du coup vous allez tout savoir sur les ajouts de cette version remastered. Si on ne peut dorénavant plus parler de next-gen pour un jeu à venir sur PS5, puisqu'on est plus proche de la mise à jour mid-gen de la génération euh, que de la sortie en 2020, il ne fait aucun doute que The Last of Us Partout reste encore aujourd'hui l'un des plus beaux jeux jamais créés. Mais c'était déjà le cas sur une simple version PS4. Et encore plus vrai sur la version PS4 du jeu tournant sur une PS5, puisqu'à l'été 2020 le jeu avait déjà bénéficié d'une mise à jour entièrement gratuite pour apporter le mode réaliste, le mode permadeath et quelques semaines plus tard, tout simplement une mise à jour pour faire tourner le jeu en 60 images par seconde. Remaster oblige, les ajouts graphiques de cette version restent minimes. Ils permettent surtout d'obtenir une meilleure gestion de la lumière et certains moments du jeu qui brillaient déjà par leurs différents éclairages sont encore plus impressionnants. Je pense notamment au tout début du jeu, à Jackson, quand Joel se balade à cheval, dans le champ de blé, ou encore la deuxième partie de Seattle Day One avec Abby, quand on va rechercher justement Owen et qu'on a un magnifique euh, coucher du soleil. Les animations qui tournaient en 30 fps, même via la mise à jour PS5 en 60 fps, ce qui pouvait causer certains problèmes d'ordre visuel déjà avec un jeu qui semblait ralentir à chaque animation. Et pour un The Last of Us Partout qui en est truffé, ça pouvait être très gênant. Mais aussi au niveau du gameplay, avec des itinéraires des routes d'ennemis qui étaient désynchronisés pour le plus grand bonheur des speedrunners qui les avaient appris par cœur depuis la sortie. Mais ces animations sont désormais séquencées en 60 images par seconde. Et ça peut être déroutant de prime abord, donnant l'impression qu'Ellie ou Abby se hâtent d'ouvrir une porte ou de ramasser un objet, mais on s'y fait. La DualSense fait partie des petites attentions apportées par ce remaster. Toutefois, comme toutes les productions émanant des PlayStation Studios, les effets restent limités, probablement pour préserver l'autonomie de la batterie de la manette, ce qui pourrait d'ailleurs changer très bientôt avec les rumeurs d'une version 2 de la manette avec une meilleure autonomie, ce qui permettrait de laisser les développeurs exploiter son plein potentiel. On a ici des tirs qui se ressentent aux gâchettes adaptatives, des vibrations un peu plus précises et même la possibilité d'avoir de légers retours haptiques qui calquent leur rythme sur les paroles des personnages. C'est plaisant mais totalement gadget. The Last of Us Part 2 Remastered tire profit de la puissance de la PS5 pour offrir une image impeccable que l'on peut régler entre les désormais classiques modes fidélité et performance, 4K native et 30 fps pour l'un, et 4K upscalé plus 60 fps pour l'autre. Et si vous possédez une télé avec un port HDMI 2.1 et une dalle 120 Hz, on peut activer le VRR afin de profiter du mode fidélité en 60 fps ou quasi 60 fps et c'est un véritable régal visuel. Mais plus que de profiter de la puissance de la PS5, The Last of Us Part 2 Remastered profite de ce gap de près de 4 ans entre sa sortie sur PS4 et ce remaster sur la nouvelle console de PlayStation pour, justement, profiter des éventuels upgrades de salon des différents joueurs. Car oui, si le jeu va vous paraître beaucoup plus beau qu'avant, c'est avant tout parce que vous aurez peut-être basculé sur un téléviseur OLED depuis votre premier voyage vers Seattle en juin 2020. Peut-être avez-vous agrandi la diagonale de votre télé de salon Eh, j'ai fait le test en rebranchant la PS4 sur la nouvelle télé et le gap visuel n'est finalement pas aussi marquant. Forcément, ça reste un remaster et pas un remake. Mais cette version reste incontestablement la plus propre, la plus stable et la plus confortable. Et là où le gap se fait véritablement ressentir, c'est sur l'optimisation du SSD. Les chargements de The Last of Us Part tour Remastered sont parfois quasi instantanés ou peuvent parfois prendre une poignée de secondes. C'est le jour et la nuit quand on les compare aux quelques minutes que pouvaient revêtir ces écrans de chargement sur PS4. Et la version PS4 tournant sur un SSD de PS5 n'améliorait rien à ce niveau. Si le confort de jeu en devient remarquable, The Last of Us Part II Remastered n'entend pas vous convaincre uniquement sur sa technique. Ça, il l'a déjà fait en 2020. Cette version PS5 propose une ribambelle de bonus, dont le tout nouveau mode sans retour. Le mode No Return en VO, est la véritable star de ce remaster. Et d'ailleurs, c'est le seul mode nouveau mode que vous allez retrouver directement depuis le menu principal. C'est un mode roguelite où l'on doit survivre à des vagues d'ennemis avec un retour à la base entre chaque niveau pour améliorer son personnage et ses équipements. On retrouve la team Ellie et la team Abby, représentant pas moins de 10 personnages jouables. Alors de prime abord, vous ne pourrez jouer qu'avec Ellie ou Abby, et il faudra terminer les tout premiers défis de chaque nouveau personnage pour en débloquer le suivant. Pas besoin d'aller au bout d'une run pour les débloquer. La team Ellie est composée de la principale intéressée donc, mais aussi de Dina, de Jesse, de, de Tommy et de Joël. Cette équipe démarrera de la salle radio du théâtre de Seattle, qui constitue donc la base de repli de ces cinq personnages. On retrouve en face Abby, Lev, Yara, Mel et Manny. La Team Abby démarre de l'Aquarium de Seattle, mais si, rappelez-vous, l'Aquarium d'Owen, qui est d'ailleurs étonnamment absent du roster de personnages jouables du mode sans-retour. Je, franchement, je vois déjà venir le DLC. Ces personnages ne sont pas du tout de simples reskins, mais proposent différents playstyles. Même si euh, je déplore quand même que ces différences révèlent plus du modificateur de gameplay plutôt que de véritables conceptions originales de personnages. Ça, c'est très dommage. Et je m'explique rapidement. Par exemple, la spécificité principale de Joël, c'est qu'il est le... Et je m'explique rapidement. Par exemple, la spécificité principale de Joël, qui est le dernier personnage débloquable du clan Ellie, euh, c'est qu'il ne peut pas esquiver. Bah, C'est un simple modificateur de gameplay qui est apposé au personnage. En contrepartie, il est plus résistant au corps à corps et possède la recette du surin d'emblée, si l'on veut en crafter. En soi, le gameplay est le même, mais ces modificateurs nous forcent finalement à jouer ce personnage d'une manière différente. Le petit clin d'œil que j'ai trouvé appréciable, c'est que dans The Last of Us Part 1, euh, Joel est incapable d'esquiver, de, parce que l'esquive n'était pas, n'avait pas été codée pour le premier jeu, et donc, euh, dans The Last of Us Part 2, on garde cette, cette impossibilité. Voilà. Alors, c'est un petit clin d'œil appréciable, mais c'est pas non plus une vraie euh, ju justification narrative Puisque dans les phases de gameplay dans Part 1 avec Ellie, on était incapable d'esquiver. Pourtant dans Part 2, on peut parfaitement esquiver avec Ellie. Donc euh... voilà, c'est pas, pas non plus une excuse narrative. Du fait de son âge, j'imagine, Tommy possède les mêmes handicaps que son frère. Mais détient son fameux fusil sniper. Jesse étant un scout, donc fort en repérage, euh, possède la spécificité d'obtenir 30% d'argent en plus. Et trouvera des objets uniques entre chaque phase. Dina possède un playstyle basé sur la confection et pourra crafter des pièges explosifs ou des grenades incapacitantes. Et Ellie possédera un style de jeu un peu plus équilibré. Abby, quant à elle, récupérera un peu de vie en éliminant ses ennemis au corps à corps. Lev possède un mode d'écoute amélioré et une meilleure utilisation de son arc. Yara permet de jouer toutes les vagues à deux en compagnie de Lev. Mel est le médecin du jeu et possède divers bonus liés aux soins, comme un sensible gain de vitesse après l'utilisation d'un kit médical. Et Mani ne peut pas crafter de kit de soins, mais part d'emblée avec un bonus de plus 150% de santé max, et gagne plus de pièces pour crafter ses équipements. Une run du mode sans retour se découpe en plusieurs phases, appelées affrontements, que l'on peut classer en 5 types différents. Le mode attaque, où l'on doit se débarrasser de vagues d'ennemis. Le mode proie, où l'on se retrouve pourchassé par des ennemis nous obligeant à survivre pendant quelques minutes, un mode capture où l'on doit atteindre un coffre avant la fin du temps imparti, avant de s'occuper de la vague d'ennemis, un mode défense qui nous forcera à protéger un personnage pendant les combats, et un mode boss venant en boucler la run via un combat final. Les boss que j'ai tous débloqués en terminant bah, un nombre incalculable de run, sont au nombre de 6. On y retrouve le colosse de la salle d'arcade, le Rat King, le capitaine des Crotales, vous savez, cette faction que l'on retrouve en Californie, encore un colosse, mais cette fois-ci dans le parking du tribunal de Seattle, et l'élite des Séraphites, c'est donc une combinaison de deux boss liés à la faction Scars, et le dernier boss à débloquer, c'est le boss hybride des sous-sols de l'hôpital. Pour les 4 premiers modes mentionnés, on retrouve 4 factions différentes dont vous devrez vous défaire les WLF, les séraphites, les Crotales et les Infectés. C'est ces factions qui peupleront les différents modes de jeu. Des modificateurs de gameplay viennent pimenter les parties et proposent par exemple des Infectés enchaînés en plus, qu'on pourra utiliser à notre avantage contre la faction à éliminer, ou encore des ennemis qui explosent après chaque élimination façon Cobra Unit de MGS3. Mais pour varier les plaisirs, on a évidemment beaucoup plus de modificateurs de gameplay. Par exemple, euh, y a, il, peut, il peut arriver que les éliminations au corps à corps restaurent de la santé. Donc ça va être forcément, quand on a ce, ce, toute une run qui est régi par ce modificateur de gameplay précis, on va forcément jouer euh, bah, beaucoup plus au corps-à-corps, corps, beaucoup plus, on va aller beaucoup plus euh, facilement au contact, parce qu'on sait qu'on va récupérer de la santé comme ça. Ou autrement, on peut avoir un, un modificateur de gameplay qui va ralentir le temps quand on réussit à mettre des headshots. Et donc là, euh, on, va, on va avoir tendance à prendre un peu plus de recul, essayer de viser et essayer d'envoyer du headshot. On peut avoir aussi des modificateurs qui vont changer l'aspect visuel de la partie, alors moi je déteste, quand dès que je tombe sur un truc comme ça, je fais exprès de mourir ou, ou de tout simplement de quitter et d'annuler la run parce que des fois, par exemple, on va avoir des filtres du mode photo ou encore un mode miroir que je que je déteste. Pour apporter encore plus de variété, votre run vous offrira de temps à autre un petit challenge qu'il vous appartiendra de relever via la fonction pari. On peut, par exemple, vous demander d'éliminer un ennemi ciblé en particulier en guise de first blood et on parie un nombre de pièces en pleine partie via le D-pad et si on réussit, on gagne encore plus de pièces. Ces pièces permettent de faire des achats entre les phases de jeu lorsqu'on est de retour à la base, ce qui permet d'améliorer son arsenal, ses équipements et ses stocks. De même, on débloque rapidement la cage de butin, qui vous demandera d'offrir en pleine partie des items bien précis dans une sorte de boîte postale afin d'obtenir un cadeau à la fin de la vague, lors du retour à la base. Et enfin, l'établi est bien présent et permet d'améliorer ses armes entre chaque phase de jeu. Il en devient d'ailleurs le symbole de ce qui ne va pas avec ce mode « sans retour ». Les parties sont beaucoup trop longues, les vagues d'ennemis à tuer en mode attaque, beaucoup trop grandes et difficiles. Il faut parfois tuer plus de 20 ennemis en une phase de 3 vagues, c'est juste abusé. Et si c'est bluffant en solo, on a tous sauf envie de se rajouter 45 secondes d'animation à chaque utilisation de l'établi dans un mode rogue. On aimerait pouvoir repartir au front en quelques secondes, là tout est beaucoup trop lourd. De plus, la seule carotte de débloquer des personnages ou des skins tient un certain temps, mais n'est vraiment pas suffisante pour offrir un quelconque intérêt à ce mode. C'était dur de passer après le mode Valhalla de God of War Ragnarok, mais j'avoue que je m'attendais pas à un mode aussi inintéressant. Encore une fois, si le fleuve d'animation contextuelle apportait énormément de substance aux personnages et que le réalisme obtenu était très agréable, dans un mode de jeu plus poussé sur la performance, c'est un calvaire de voir son personnage perdre 2 ou 3 secondes à ranger une bouteille dans son sac Alors qu'on doit vite looter un coffre avant la fin de la session et le retour au bercail Et je serais justement vraiment pas étonné que ce soit pour ce type de frustration apportée aux joueurs Que le projet multi de The Last of Us ait été annulé Ça fonctionne pas Alors vous l'aurez compris Si le mode sans retour est la star de ce remaster eh bah moi j'ai été extrêmement déçu Et je peux pas vous conseiller ce remaster sur... Ce mode-là, au contraire, je vous le déconseillerais presque. Par contre, fort heureusement, sans retour, n'est pas le seul apport de ce remaster. Les Lost Levels constituent une véritable mine d'or pour quiconque apprécie The Last of Us ou s'intéresse de près ou de loin au développement de jeux vidéo en général. Les développeurs nous présentent des niveaux abandonnés du jeu et nous expliquent, via une présentation audio in-game, ce qu'ils comptaient faire à chaque endroit du niveau. Certains niveaux atteignent un stade quasiment fini, d'autres sont très loin de ressembler à quelque chose, mais à chaque fois, grâce à la contextualisation des devs, on comprend rapidement quel était le but recherché avec le niveau. De la même manière, comme pour les DVD de l'époque, ou les Blu-ray d'aujourd'hui, The Last of Us Part Tourmaster Remaster propose de faire l'histoire principale avec les commentaires de réalisateurs. Donc on a Neil Druckmann, bien évidemment, accompagné de Hallé Gross qui a joué en tant que scénariste sur le, le projet, Ashley Johnson qui joue Ellie, Laura Bailey qui joue Abby, Troy Baker, Joel et Shannon Woodward qui joue Dina. Et si le côté dev du mastodonte de PlayStation vous intéresse, la cerise sur le gâteau est l'arrivée en post-launch du making-of de The Last of Us Part 2 intitulé Grounded 2. Parce qu'il y avait déjà eu un. Même si celui-ci sera de toute manière disponible sur la chaîne YouTube de PlayStation et donc sans avoir besoin de posséder le jeu. Parmi les bonus que moi j'ai trouvé totalement gadget, vous avez également le mode euh, guitare libre vous pourrez lancer depuis euh, directement le menu principal, où vous pourrez en plus incarner Gustavo Santaolala, auteur de, de, la, de la bande originale de The Last of Us. Voilà. Euh, bon, c'est totalement gadget, mais bon, c'est là, c'est présent. Maintenant, est-ce que The Last of Us Part 2 Remastered est fait pour vous Alors j'ai voulu axer cette critique uniquement justement sur le Remastered, et pas sur le jeu de 2020, même si j'en ai jamais fait le test, puisque à l'époque, j'avais pas de chaîne YouTube. Donc j'aurais pu le faire. Mais j'ai vraiment préféré me concentrer euh, sur l'aspect remastered et non pas sur le jeu en lui-même. Parce que je trouve que ça aurait été un peu facile pour le jeu de l'année 2020. Qu'on le reteste et qu'on redise que c'est un chef dœuvre et tout. C'est ce que je pense d'ailleurs. Et que et qu'en fait les stations pondent un, un nouveau chef-d'oeuvre en 2024. C'est pas le cas. Ce n'est qu'un remaster. Et ce remaster est incontestablement la meilleure version du jeu de l'année 2020. Donc, est-ce qu'il est fait pour vous Alors moi, je dirais que ça dépend du type de joueur que vous êtes, ça dépend de vos attentes. Si vous êtes fan, pour moi, c'est un indispensable. Si vous n'avez fait qu'une seule fois The Last of Us Part 2 et que vous attendiez justement ce remaster pour le refaire une seconde fois, et eh ben là encore, la question ne se pose pas. Faites-le, achetez cet upgrade. Par contre, si vous, vous attendiez à un fossé graphique entre la version PS4 et et la version PS5, eh bien, ce n'est pas le cas. On est bien sur un remaster. Et je trouve, à titre personnel, que l'upgrade de 10 euros est tout à fait cohérente. Par contre, si vraiment, vous, c'est l'aspect roguelite, vous dites que c'est le type de mode qui va vous faire revenir sur le jeu pendant des centaines d'heures, eh bien là, fuyez. Parce que euh, le mode est complètement décevant. Moi, euh, il m'a, il m'a pas du tout convaincu. Maintenant, si vous voulez qu'on parle du jeu en lui-même, c'est effectivement... Un chef-d'oeuvre et euh, on va en reparler normalement dès ce soir sur la chaîne des chers players mais je vous proposerai aussi une émission dédiée à l'histoire full spoiler, qu'on puisse euh, en discuter, parce que moi j'ai aussi pas mal de choses qui m'ont déçu dans ce jeu, mais j'ai trouvé que ce n'était pas le lieu pour en parler ici dans ce test de du remaster de du jeu. Donc voilà. Euh, si cette vidéo vous a plu, vous connaissez le blabla du youtubeur, hein, le like, euh, abonnez-vous etc. Et puis euh, d'ici là je vous dis bah, à demain pour un nouveau Café Actu, le soir à 21h. Bye bye. Ciao. Salam alaikum.